0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à tous, c'est parti pour la partie 2 sur la cérémonie laïque, cérémonie d'engagement, cérémonie, j'ai eu droit à quoi Cérémonie à l'américaine, cérémonie cérémonie symbolique. Donc la partie 2, je vais rentrer un peu plus dans le détail, euh, on va dire que c'est la partie technique, pour que vous puissiez construire vous-même en fait votre, euh, votre cérémonie, si vous n'avez pas d'officiante, si vous n'avez pas, euh, je ne sais pas, une super application qui fait tout à votre place. Donc voilà, je suis là pour vous aider. Donc déjà, la première chose, c'est de créer les questionnaires. Alors les questionnaires, pourquoi ça, ça se permet, ça permet pardon, de de se poser les bonnes questions pour préparer quelque chose. Dans la vie, c'est souvent ça, on a a quelque chose à décider, euh, on se pose des questions pour pouvoir décider des choses. Pas d'exemple en tête là tout de suite maintenant, je ne sais pas si on doit acheter une voiture, on va se dire, attends, qu'est-ce que que j'aime comme couleur Euh, Pourquoi déjà je souhaite une voiture Euh, Est-ce que j'ai besoin d'une grande voiture Est-ce que j'ai besoin d'un grand coffre Est-ce que j'ai besoin d'un appui-coude J'en sais rien, enfin bon... Bref, donc là, ben, c'est pareil pour une cérémonie, on n'y va pas comme ça, euh, la fleur au fusil, comme disait ma grand-mère. On, on prépare un peu le truc, et pour le préparer, il euh, n'y a rien de mieux qu'un questionnaire. Déjà, il y a le questionnaire de couple, c'est euh, à faire remplir, donc euh, vous, les mariés, euh, vous allez euh, écrire le, d'abord les questions, et puis ensuite, vous allez vous mettre tous les deux, et vous allez euh, le remplir ensemble. Donc ça c'est une étape importante parce que vous allez voir que déjà vous peut-être que vous ne serez pas d'accord sur certaines choses, donc ça va c'est, c'est une sorte de préparation en fait. J'ai eu la question d'ailleurs sur Instagram. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la, de la préparation spirituelle d'une cérémonie euh, laïque, parce que justement il y a le terme laïque et qu'on a l'impression de sortir de la spiritualité. Euh, je pense pas que ce soit vrai. Bien sûr, avec l'Église, on a une préparation avec le prêtre, donc c'est, c'est plus facile parce que c'est lui qui nous pose les questions. Donc, euh, enfin, je dis le prêtre, hein, ça peut être... Euh, tout, tout dépend de votre religion, hein. on ne va pas épiloguer là-dessus, ça peut être n'importe qui, enfin, le représentant en tout cas de votre religion. Du coup, il, il sait vous poser les bonnes questions et il sait vous faire réfléchir et il vous donne même des petits exercices parfois pour la prochaine fois, etc. Donc là, il y a une vraie pré- préparation. Pour la mairie, il n'y a pas besoin de, vraiment de préparation, hormis euh, remplir les papiers, faire les photocopies, euh, rien oublier. Pour la cérémonie d'engagement, c'est autre chose, parce que c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Et quand on ne sait pas, évidemment, en général, on ne l'a jamais fait. Ou alors on recommence, mais pour le coup, on n'a pas organisé de cérémonie d'engagement. Mais on ne sait pas quelles questions il faut se poser. Et bien, c'est pour ça que je suis là. <rire> c'est pour ça que je suis là. Je vais vous le dire, moi. Donc c'est un premier questionnaire, voilà, qui euh, permettra d'écrire en tout cas la première partie du texte personnalisé dans l'introduction du couple. Vous verrez, après je vous vous ferai le déroulé un petit peu de la cérémonie du texte. Donc, euh, de par ces réponses, vous pourrez euh, comprendre vos valeurs, les valeurs que vous avez en commun, euh, vos personnalités, euh, euh, pourquoi vous êtes ensemble, qu'est-ce que symbolise pour vous euh, cet engagement, etc., etc., pour avoir une base solide. Donc c'est un peu comme la préparation euh, euh, spirituelle, en fait, hein, religieuse. C'est, on réfléchit à construire une famille, en fait. Donc une famille ne veut pas forcément dire avoir des enfants. Une famille, ça veut dire pouvoir euh, établir votre couple, avoir des bases solides, même si elles sont différentes, hein, euh, comprendre les bases chacun de l'un et de l'autre, et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Donc Tout ça, ça doit être exprimé avant le mariage. C'est pas une fois qu'on est marié qu'on se dit « Attends, mais toi, tu voulais faire ça comme ça ?»« Ah mais non, mais moi, je voulais faire ça. » Et là, ça part en vrille. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Euh, Une fois ce questionnaire, premier questionnaire rempli, euh, vous aurez donc une idée plus précise aussi de vos rituels à choisir, les rituels de couple. Parce que tout ça, ça ça va rentrer dans une cohérence après. Il ne faut pas commencer par se dire « Ah, mais j'aime bien le rituel du sable. » Oui, non, mais bon, si ça n'a aucune... Aucun rapport avec votre couple, etc. Enfin, non. On part pas de la fin. On part du début. Donc, le début, c'est le questionnaire. Faites-moi confiance. Alors, voici des exemples de questions. Alors, vous pouvez en retrouver, euh, évidemment, euh, sur notre ami Google. Mais euh, je vous en cite quelques, quelques-unes. Donc, déjà, euh, quelle est la date ou l'année de votre rencontre, déjà euh, Ou du premier baiser, de la demande en mariage qu'on comprenne un peu depuis quand vous êtes ensemble, euh, si c'est euh, votre engagement est fulgurant, euh, je ne sais pas, vous, vous êtes rencontrés il y a quatre mois et puis vous allez vous marier, est-ce que ça fait dix ans que vous êtes ensemble Et là, c'est pour le coup, c'est, c'est bien réfléchi. Ou est-ce que ça fait 3 ans Enfin, voilà, ça déjà, ça parle un peu. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie de couple, au quotidien Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble Qu'est-ce que vous faites euh, tous les deux, euh, en dehors de avec votre famille, vos amis, etc. Qu'est-ce qui vous réunit tous les deux Est-ce que vous avez des goûts en commun euh, Est-ce que, au contraire, vous avez des goûts complètement opposés euh, Vous êtes comme chien et chat, et, et pour le coup, il y en a un qui adore, euh, je ne sais pas moi, le sport, et l'autre qui euh, adore euh, les séries télé et qui fait pas du tout de sport. C'est un exemple. Quelles sont vos valeurs aussi Alors, Si vous deviez définir les valeurs de votre couple, euh, vous pouvez en citer 3 quatre, euh, cinq. Je ne sais pas moi... Euh, euh, la passion, euh, plutôt la tendresse, plutôt la, la, la compréhension, l'écoute, euh, plutôt enfin voilà des valeurs, peu importe lesquelles. Ça peut être Des valeurs culinaires, hein. <rire> euh, c'est tout à fait euh, plausible aussi. Comment vous vous décririez en tant que couple Est-ce que vous êtes un couple hyperactif Est-ce que vous êtes un couple euh, tranquille, euh, voyageur euh, euh, est-ce que vous adorez la musique Est-ce que vous êtes euh, vous sortez souvent Est-ce que vous voulez une grande famille Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que euh, il faut absolument euh, envisager la question des enfants Est-ce que vous voulez des enfants ou est-ce que vous n'en voulez pas Vaut mieux se le poser avant comme question, je vous assure. <rire> ça fait partie de la préparation, ça. Non, c'est important de le savoir. Euh, et puis, si vous en voulez, vous en voulez combien Bon, alors ça. C'est juste un souhait. On est d'accord, ça n'engage à rien. Parfois, on en veut quatre, et puis on en fait un, on se dit, c'est pas mal, un. Non, c'est, un, c'est bien. Hein? Ouais, t'es d'accord Ouais. Donc, faut pas non plus. faut pouvoir changer d'avis aussi. Voilà, ce n'est pas un truc qui va euh, sceller euh, votre union et puis euh, qui, va, qui ne va pas bouger. C'est juste une base. Partir sur une bonne base et surtout savoir ce que l'autre pense. Euh, éclairer un peu le chemin en fait mais c'est le début du chemin, après vous devrez éclairer à chaque tournant on va dire, et des tournants il y en a plein mais je ne suis pas là pour parler de ça maintenant donc voilà, euh, après ben, qu'est-ce que représente cet engagement pour vous, quelle est votre définition Euh, alors ça c'est vraiment un questionnaire à remplir ensemble, hein on est d'accord est-ce qu'il y a des choses importantes euh, dans votre vie de couple que vous souhaitez dire à la cérémonie Ou est-ce qu'au contraire il y a des choses à ne pas dire Donc ça mettez-vous d'accord. Est-ce qu'il y a des intervenants que vous ne souhaitez pas voir passer et d'autres vous souhaitez absolument euh, qu'ils parlent Voilà, pensez aux sujets tabous, aux sujets euh, vraiment où vous ne souhaitez pas aborder, ou des personnes où vous ne voulez pas entendre le nom. Et à l'inverse, des choses que vous souhaitez mettre en avant. Fouillez un peu votre passé. Ces questions c'est vraiment pour connaître la force de votre amour pour savoir vraiment pourquoi vous faites ça voilà tout simplement ça nous orientera ça enfin moi ça m'orientera pas parce que je ne serai pas là ça vous orientera à, à connaître et à comprendre un peu euh, quel rituel vous allez choisir quel rituel de couple vous allez choisir donc ça je vous en parlerai sur instagram je vous encourage vraiment à, bah à me suivre parce que quand même quand même ce serait sympa de vous abonner à mon compte si vous écoutez mon podcast. Mais non, sans rire, c'est surtout que je vais essayer de vous mettre des petits rituels par-ci, par-là, en story ou en post, et euh, vous expliquer un peu les différents rituels. Donc, si vous en voyez un qui vous plaît, surtout notez-le. Donc, ça, c'est le questionnaire de couple. Et puis après, euh, ce qui est bien, enfin dans un même temps, hein, ça peut être euh, voilà, l'un après l'autre, il y a le questionnaire individuel. Donc, ça, c'est individuel, veut dire un pour chacun et vous ne le faites pas ensemble. Et vous ne cherchez pas à avoir les réponses de l'autre. Vous n'allez pas fouiller pour savoir ce qu'il ou elle a répondu. C'est quelque chose de privé. Alors, en général, on fait ça quand il y a un officiant. Parce que... Un officiant, je veux dire, dont c'est le métier, parce que là, pour le coup, il sait analyser un peu les réponses et il sait croiser les réponses des l'un et de l'autre. Si c'est un proche qui officie, bah donnez-lui quand même. Qui puissent comprendre un petit peu. Mais alors, il faudra peut-être l'orienter en fonction du proche qui officie. Ça, si vous avez des questions, euh, envoyez-moi plutôt un, un message privé que je comprenne un peu euh, et que je puisse vous aider parce que sinon, ça va être galère à <rire> vous expliquer là. Donc, en gros, voilà. Ça, c'est un questionnaire individuel à remplir séparément sans jamais se le montrer. Après, vous pouvez aussi... Je sais qu'il y en a qui, euh, euh, qui se l'offrent après la cérémonie. Vous voyez, euh, ils s'échangent leurs questionnaire pour voir ce que l'autre avait répondu tout, comme à l'école un peu... On est curieux, hein? on est de nature curieuse, de toute façon c'est comme ça. hein? C'est le principe même des réseaux sociaux, si ça marche c'est qu'on est tous curieux de savoir ce que font les autres. Voilà c'est pareil. Alors les questionnaires individuels ça sert plus à écrire les parties personnalisées sur la mariée et le marié. C'est plus pour cerner un peu qui est qui. Alors, je dis « là » et « le hein, », ça peut être euh, « le » et « le » et « là » et « là ». On est d'accord, hein, je fais aucun, aucune discrimination dans mon podcast, au contraire. Donc, des exemples de questions pour le, le questionnaire euh, individuel. Alors, moi, j'aime pas trop euh, faire euh, <rire> comme un entretien euh, « quel, quelle est ta principale qualité ?»« Quel est ton principal défaut ?» Parce que, bon, déjà, c'est très subjectif, hein, c'est la personne qui le dit, euh, bon... Euh, pff, on ne va pas toujours dire la même chose en fonction de qui on a en face, etc. Donc, moyen. Par contre, j'aime bien euh, que vous puissiez dire ce que vous aimez le plus chez lui ou chez elle. Euh, que vous parliez de l'autre, en fait, là-dessus. Parce que qu'en général, l'autre parlera mieux de vous que vous-même. J'ose espérer, si vous connaissez bien. C'est toujours difficile de parler de soi et d'être tout à fait honnête. Euh, voilà, ou, ou alors... Euh, on est super à l'aise dans ces baskets, mais c'est quand même pas évident de dire ah « Ouais, moi, ma principale qualité, euh, c'est qu'en fait, je suis, euh, je suis hyper organisée, je suis, euh, je suis hyper top, quoi, enfin, voilà. <rire> » Et mon principal défaut, euh, c'est ce, qu'on, ce que j'entendais souvent aux entretiens, je « suis, Je suis tenace. » Mais c'est pas un défaut, ça. « Si, si, euh, je, je suis tenace, ça me fait perdre du temps, moi. Ouais, » Bon, d'accord. Vous avez compris le truc. Donc, on, on évite, c'est plutôt euh, « Qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui ou chez elle ?» là ça va être plus facile de répondre et qu'est-ce que vous aimez le moins aussi il y a peut-être des petites choses qui vous agacent un peu mais finalement ça fait partie de votre amour mais ça vous agace un peu si vous deviez le ou la décrire qu'est-ce que vous diriez sur, sur lui ou sur elle qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien il ou elle je sais pas ça peut vous apporter une sérénité euh, de l'humour euh, une vie sans nuages, enfin des trucs euh, voilà je suis pas blasée hein, du tout <rire> Pour vous, le mariage, ça représente quoi Donc ça, c'est une question personnelle. Dans quoi vous allez vous engager Qu'est-ce que vous aimeriez Comment vous voyez votre avenir avec lui ou elle C'est des grandes questions, mais c'est des, des grandes réflexions à se poser. Pourquoi vous vous mariez Si pour les papiers, faut le dire. <rire> On ne le dira pas à la cérémonie, mais écrivez-le. Voilà, pourquoi Qu'est-ce que Quelles sont les valeurs de cet engagement, et quelles sont les valeurs de votre couple Donc ça, c'est des questions qui faisaient partie de, du questionnaire de couple, mais là, c'est individuel. Ça veut dire que vous, là, vous pouvez répondre sans tabou, puisque normalement, l'autre ne les dira pas. Donc vraiment, posez les choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur pendant cette cérémonie Des choses que vous ne souhaitez pas aborder Est-ce que vous avez des choses à ajouter Voilà. Vraiment, euh, essayez de décrire au maximum votre relation avec l'autre personne et essayez de vous positionner dans ce mariage et de vous dire pourquoi vous voulez vous marier, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va vous apporter, euh, qu'est-ce que, comment vous serez après. Bon, je vous rassure, on ne change pas du jour au lendemain, hein, c'est... mais ça, ça vous permet aussi de vous projeter en tant que couple et plus en tant qu'individuel. Voilà les petites questions pour le questionnaire. Une fois que vous avez pris le temps de répondre à tout ça, ce qui est quand même pas mal, vous allez pouvoir commencer à rédiger cette belle cérémonie. Et donc, je suis là pour ça aussi. J'ai évidemment un modèle de texte et que je ne peux pas vous partager sur un podcast. Donc, quand j'aurai mon site web, je vous le mettrai. Pour l'instant, c'est en cours. Mais je peux vous donner les grandes lignes. Donc, on a dit installation des invités. Donc, l'officiant, il dit « bonjour ». Euh, ben, je vous invite à vous asseoir ou à rester debout, voilà, ça dépend du truc, mais en général ils sont assis, la cérémonie va bientôt commencer, merci d'être présent, euh, etc., etc. Donc on dit bonjour à tout le monde, euh, évidemment il dit qu'il ou elle, l'officiant dit qu'il est super content d'être là, c'est un immense plaisir euh, euh, de, d'officier euh, la cérémonie 2. Donc, je vais prendre les, nos prénoms comme ça. On ne va pas refaire partie 1 avec Shannon et Brandon et tout ça. Donc, euh, la cérémonie de Julie et Fred, l'officiant se présente aussi. Il dit qui, qui il est ou qui elle est par rapport au couple. Ça peut être un ami, ça peut être le tonton, la maman. Il faut se présenter. Nous allons aujourd'hui célébrer l'union de Julie et de Fred. Pour sceller ce nouveau lien, il ne souhaitait pas passer, je ne sais pas, par la case « Mairie ». Euh, uniquement, ils ont choisi une cérémonie d'engagement donc là vous l'appelez comme vous voulez, symbolique laïque, euh, peu importe et ils ont choisi de vous réunir ici pour faire de vous les témoins privilégiés de cet engagement de leur amour l'un vers l'autre, etc. Donc c'est une cérémonie à leur image euh, qui a été on va dire designée pour eux et voilà en gros le début. Donc ils peuvent expliquer pourquoi ils veulent une cérémonie laïque parce qu'ils ne sont peut-être pas croyants ou qui n'ont pas les mêmes croyances ou peu importe, mais c'est pas obligatoire de justifier pourquoi on est là. Ça, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce que cette cérémonie représente pour Julie et Fred Donc ça, l'officiant peut le dire puisqu'il a eu les réponses au questionnaire. Donc, qu'est-ce que cette cérémonie représente dans leur vie de couple Comment ils se voient une fois mariés C'est l'occasion de partager un moment intense d'émotion qui restera... Euh, ancré dans vos mémoires à tous alors ensuite euh, il va aborder la question euh, euh, le petit historique sur le couple donc Julie et Fred euh, se sont rencontrés il y a tant d'années, mon dieu si je le dis vous allez être choqués euh, attends je sais même plus combien de temps ça fait, enfin, c'est connu on avait 15 ans nous donc euh, voilà, mais on n'était pas ensemble, mais je vous dévoile pas tout quand même de ma vie privée, tout le monde s'en fiche en fait je ne pourquoi je me mets à répondre au questionnaire. Ah, au secours Donc, Julie et Fred se sont connus il y a tant de temps. Ils se sont, je ne sais pas moi, si vous vous êtes embrassés sous la tour Eiffel pour la première fois, vous pouvez le noter, hein, ça peut être une anecdote rigolote, ou au contraire, vous ne vous aimiez pas du tout avant, et finalement, vous êtes tombés amoureux. Enfin, Il y a sûrement des petites anecdotes à raconter. Euh, votre mariage euh, a lieu aujourd'hui, donc il peut redire la date. Il s'agit pour vous de commencer votre vie en tant que famille, donc couple. Et puis peut-être euh, si vous en avez envie de construire un foyer, donc ça vous l'aurez dit dans les questionnaires, et la personne sera à même de dire si vous voulez, euh, je sais, ils ont pensé à avoir six enfants. Bon, ça peut faire rire l'assemblée, je ne sais pas. Ou si vous avez déjà des enfants, parlez de vos enfants et donc de, de tout ce que vous avez déjà construit en dehors du mariage. Et donc que finalement le mariage est une formalité de votre amour. Vous pouvez aussi... Enfin, l'officier peut aussi évoquer vos personnalités à chacun. Donc, Julie, plutôt euh, femme formidable, euh, élégante. Euh. <rire> non, je déconne. Euh, donc, Julie, elle est comme ci, comme ça. Fred euh, est plutôt... Euh, je ne vais pas dire comment il est, parce que je vais vous garder tout le suspense. Mais, euh, hormis le fait qu'il est très beau, euh, il dort beaucoup. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. <rire> non. Voilà. En gros, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils ont décidé de s'unir. Donc vous décrivez un peu, enfin l'officiant décrit un peu la mariée et le marié. Et puis il va introduire, si je puis me permettre euh, cette expression, les personnes qui sont importantes dans votre vie. Et certaines de ces personnes vont être des intervenants de votre cérémonie. Et donc c'est le bon moyen de, d'appeler le premier intervenant, donc ces personnes qui partagent vos vies au quotidien, ou si vous avez souhaité qu'elles interviennent, et pourquoi, première personne, à présent j'invite, euh, euh, je sais pas moi, Tonton, pas Tonton Bernard, hein, pitié, <rire> un autre Tonton, Tonton, euh, tonton Simon, à venir euh, pour euh, me rejoindre, pour lire le texte, je ne sais pas lequel, ou pour parler, enfin bref. Donc voilà, il y a tonton Simon d'abord. Après, ben, on remercie tonton Simon euh, d'être venu. Euh, il, embrasse les... il embrasse les mariés et il retourne à sa place, tonton Simon. Ensuite, on peut avoir euh, l'introduction au rituel, euh, le rituel commun des invités. Donc, il y a une petite phrase euh, où le couple, en fait, euh, est convaincu euh, qu'il faut être bien entouré, euh, que la famille et les amis, c'est très important. Et donc, ils vous demandent de... Euh, faire ce rituel avec eux. Euh, ça restera gravé dans les mémoires de tout le monde. Ensuite, euh, il peut y avoir la musique pendant que les gens font le rituel et la conclusion. Euh, vous venez à l'instant de faire ce rituel euh, tous ensemble. On résume un truc sur le rituel. Bref, on passe à autre chose. J'espère que je suis claire hein, parce que c'est super dur de faire, ça, euh, de faire ça à l'oral en fait. Donc je vous invite vraiment à prendre des notes hein, parce que le truc, ça va ressembler à rien. Ensuite, l'officiant appelle le deuxième intervenant. Alors ensuite, il y a l'introduction aux vœux, hein, puisque normalement, euh, dans le premier épisode, dans la première partie, je vous parlais de, d'écrire ses vœux. Le marié et la mariée euh, vont échanger leurs vœux. L'officiant peut dire euh, quelque chose là-dessus, que vous avez écrit donc, euh, vos vœux. Euh, il peut dire que ça n'a pas été facile, si c'est le cas, etc. Ou une petite anecdote dessus, euh, que c'est une promesse que vous faites mutuellement, l'un à l'autre. Euh, que ce sera la base hein, du lien qui vous unira. Euh, que, en gros, c'est les fondements de votre amour et du mariage. Bon, en, en gros, l'officiant vous donne la parole, tout simplement. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes. Hein. Donc, qui commence, euh, la mariée ou le marié J'ai envie de dire, peu importe, vous faites comme vous voulez, vu que c'est votre cérémonie, c'est une cérémonie d'engagement, où il n'y a pas énormément de règles. Donc, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, il y a le, l'échange des consentements par l'officiant. Il va, enchaîner sur, euh, il va enchaîner les vœux en fait. Hein. Vous, avez, vous vous échangez les vœux, donc maintenant l'officier reprend la parole, il dit maintenant vous êtes fait la promesse l'un à l'autre de vous aimer, de vous soutenir, ou peu importe ce que vous avez promis dans vos vœux. Euh, vous acceptez aujourd'hui euh, Julie et Fred de vous marier, d'être fidèles euh, l'un à l'autre, etc. Pour symboliser cette union Je vous invite à échanger vos alliances, on apporte les alliances. Alors là, il y a des textes plus ou moins longs, hein. ça peut être euh, euh, moi, euh, Julie, je te choisis, toi, Fred comme époux pour partager euh, ma vie euh, et te rendre heureux, euh, un truc comme ça. Désolée, j'ai du mal avec ces textes. Euh, et puis Fred dira la même chose. Moi, Fred, je te choisis toi, Julie, comme épouse, pour partager euh, ta vie et te rendre euh, la plus heureuse possible. Voilà. Un truc comme ça. Et l'officiant dit, Julie et Fred, que ces anneaux euh, vous rappellent euh, les promesses échangées euh, en ce jour, euh, et les sentiments et l'amour que vous avez l'un envers l'autre. Évidemment, il y a sûrement mieux hein, comme texte, parce que là, je vous fais grosso modo. Hein, je ne vous ai pas dit que j'allais tout vous donner. Je vous donnerais euh, en temps voulu, euh, tout ça. Mais bon, là déjà, ça vous aide un peu à dégrossir. Ensuite, on peut appeler le troisième intervenant. Euh, On peut faire le rituel du couple. Euh, Évidemment, l'officiant à chaque fois, il il introduit tout ça. Euh, Et puis, euh, on peut appeler le quatrième intervenant s'il y en a. Enfin bon, là, on continue sur sa lancée en fait, mais les échanges ont eu lieu. Donc, il ne faut pas trop traîner derrière hein, parce que les gens ont quand même envie de vous féliciter. Et enfin, on conclut euh, la cérémonie. Donc, Julie et Fred... On vous souhaite évidemment beaucoup d'amour, beaucoup de de rêves réalisés ensemble, de vous épanouir chacun dans votre vie aussi, hein, de couple et individuel, j'insiste là-dessus, c'est assez important, de ne pas s'oublier individuellement aussi quand on s'unit. Et je vous déclare, bien sûr, j'ai l'immense honneur de vous déclarer aujourd'hui mari et femme. Et pourquoi on ne dit pas femme et mari C'est vrai ça sonne moins bien parce qu'on a l'habitude d'entendre mari et femme. On pourrait dire je vous déclare femme et mari. Ou je vous déclare. Comment on dit dans les cérémonies euh, euh, gays On met femme et femme mari et mari euh, Je ne sais pas, tiens, c'est une bonne question. Euh, je, moi, je dirais je vous déclare marié pour l'éternel. Je trouve ça plus joli que mari et femme, tu vois le truc Je vous déclare mariée pour l'éternel. C'est chouette quand même, non Bon, c'est une. <rire> c'est fait maison, les gars. Profitez-en. Alors, vous pouvez vous embrasser, vivre les mariés, etc., etc. Ou je vous déclare mariés, tout simplement. Bah oui, on ne va pas euh, tergiverser euh, plus longtemps. Qu'en pensez-vous Alors, pour les rituels, comme promis, je vous le dirai pas ici. <rire> euh, je vous invite à me suivre sur Wedding Corner Podcast sur Instagram. Comme ça, vous aurez euh, tout le détail. Alors j'avais une question, je vais répondre à vos différentes questions que j'ai reçues cette semaine sur, sur Instagram dans cette partie 2, puisque c'est la partie technique. Comment on gère le temps de la cérémonie Combien de temps Etc. Donc dans la partie 1, je vous dis qu'une demi-heure c'est quand même l'idéal. Euh, comment on gère l'écriture Alors évidemment c'est bien en amont, vous voyez qu'il y a du travail, hein. Il y a, c'est une vraie préparation. Donc j'insiste sur cette préparation spirituelle avec les questionnaires de couple et individuels. Que vraiment comme euh, comme disons, une cérémonie religieuse il faut le préparer pas trop longtemps avant non plus un an avant j'ai un... c'est pas que ça sert à rien c'est que euh, faut faut quand même que ça reste un peu frais donc six mois avant c'est bien vous remplissez vos vous commencez à remplir vos questionnaires vous y revenez peut-être même cinq mois avant c'est bien Ensuite vous donnez ça à votre officiant, il a 5 mois pour, euh, pour écrire euh, son truc, faire des allers-retours avec vous, euh, des petits rendez-vous, des petits Skype, peu importe. Un mois avant le mariage ça doit être fini, hein, on est d'accord. Vous devez avoir décidé quels intervenants vous aurez, euh, la trame est rédigée, tout est ok. Et les intervenants ils doivent avoir choisi leur texte. Euh, 15 jours avant c'est trop court, non non 15 jours ça passe trop vite. Un mois avant euh, les intervenants ils sont prêts, comme ça on a le temps de remodifier un peu. Ensuite, on révise le tout, on va dire, pour que tout s'imbrique. Les intervenants ne sont pas censés tout savoir de la cérémonie. Ils doivent savoir quand est-ce qu'ils interviennent, donc avant qui ou après qui, peu importe, ou à quel moment. Et bien sûr, 15 jours avant, vous imprimez tout. Vous imprimez tout ça, vous la relisez. L'officiant, évidemment, a sa version qu'il lit et relit. Il peut s'entraîner à haute voix. Il faut vraiment penser à se mettre en situation. Et puis, bah, jusqu'au jour J, vous la relisez un peu. Quoi. Vous savez dans quel univers vous allez plonger. Alors, ça, c'est, c'est pour l'officiant. Hein. Si c'est les mariés, les mariés, vous n'avez pas besoin de tout savoir sur cette cérémonie. Encore une fois, c'est un choix. Il y en a qui veulent tout maîtriser, savoir ce qu'on va dire sur eux, etc. Et il y en a qui laissent carte blanche à leur officiant parce qu'ils ont confiance, euh, qu'ils n'ont pas envie de tout savoir, qu'ils ont envie d'avoir un peu d'émotion, un peu de surprise. Si vous retirez Toute cette magie de la surprise, finalement, vous retirez l'émotion qui va avec. Donc, vous serez moins ému le jour J. Il y en a qui n'aiment pas du tout être ému et être surpris par l'émotion. Ça peut se comprendre, hein, selon chaque histoire. Donc, il y en a qui ont besoin de maîtriser, de A à Z. Donc là, pour le coup, ils ont besoin de vraiment savoir tout ce qui va être dit, toutes les interventions. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, attendent cette cérémonie d'engagement pour être ému, pour avoir des, des surprises... Et donc là, je vous encourage à faire confiance à votre officiant, puisque vous l'avez choisi, c'est que vous avez confiance déjà à la base, et donc à ne pas tout lire. Encore une fois, pas de jugement. Si c'est une cérémonie d'engagement que vous avez choisi, c'est pour faire ce que vous voulez. Donc, pas d'inquiétude, vous faites ce que vous voulez. Alors, en termes d'après de, de parole, on dit souvent que pour des intervenants, les textes sont entre 300 et 500 mots par intervention. Donc, euh, <rire> je vous rassure, Word compte les mots pour vous, hein, comptez pas les mots. Voilà, il faut compter entre 30 et 45 minutes. Moi, je trouve qu'au-delà de 45 minutes, c'est super long. Même si c'est bien et tout, il faut quand, même, euh, faut quand même faire attention à ceux qui attendent, qui n'interviennent pas du coup. Et voilà, il faut penser à tout le monde dans une cérémonie. Bien sûr, il faut penser à vous d'abord. Euh, un petit truc auquel il faut penser, les intervenants, ne les mettez pas trop loin hein, pour, euh, pour qu'ils puissent justement intervenir, venir vite. les mettez pas au bout de, au bout de l'allée. Euh, qui, pour qu'il remonte toute l'allée, etc. Non. Soyez efficace, hein. pensez aussi à ça. Alors là où on perd le plus de temps, c'est dans le rituel participatif. Donc attention, si tout le monde doit se lever, ça va être un gros bazar aussi. Pensez bien à ça. Pensez à un rituel assez simple. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, il y a plein de cérémonies où ce rituel participatif, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Euh, faut il bien, faut bien gérer le temps. Surtout en, en cas de plan B, s'il pleut, euh, il faut pouvoir peut-être se dire que le rituel participatif, si tout le monde devait se lever, etc., on le laisse de côté. Il faut pouvoir s'adapter aussi. Hein. Euh, faites peut-être une cérémonie plan A et une cérémonie plan B. Avec des petits changements, juste, hein. je ne vous demande pas de, faire, euh, de redessiner euh, votre cérémonie, mais d'y penser. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, euh, vous êtes prêts Vous êtes prêtes pour construire cette cérémonie, pour faire une vraie préparation spirituelle, une vraie préparation pour votre couple, savoir dans, bah, dans quelles orties vous allez vous mettre, et puis, et puis de donner toutes les clés aussi à votre officiant, parce que c'est bien beau de dire « j'aimerais que tu officies », mais enfin celui qui récolte ça, sur le coup il est content, il dit « oh là là, c'est comme être parrain-marraine, hein, c'est, voilà, c'est cool quoi » puis après, il y a quand même un gros travail. Quand on veut bien le faire, il y a un gros travail. Donc, c'est un cadeau euh, qui peut finir par être un cadeau empoisonné si on ne donne pas les clés à son officiant. Donc, donnez-lui les clés, donnez-lui... Peut-être faites-lui écouter euh, euh, cet épisode qui, je rappelle, est en deux parties. Ça, c'est la partie 2. Donc, euh, l'épisode 22, l'épisode 23. Et on aura, après cet épisode, l'épisode 24 euh, qui sera... euh, une interview avec une officiante de cérémonie qui est aussi wedding planner depuis depuis longtemps et qui, elle, par contre, a toutes les réponses, toutes les clés que moi, je n'ai pas, puisque moi, je ne suis pas du tout officiante. Je viens d'accepter, enfin, j'ai accepté euh, cette année de faire une seule cérémonie. Ça sera la première et, je pense, la seule dans ma vie pour un couple que j'affectionne particulièrement. Voilà. C'est tout. Mais c'est bien parce qu'ils ont insisté. <rire> et puis, ils ne savent pas s'ils ont. <rire> ils ne se doutent pas du tout de ce que je vais faire à la cérémonie. Euh, je vais amener Johnny et sa guitare. Tu vas voir. Sans rire, c'est, c'est important de donner les clés à votre officiant parce que sinon, si ce n'est pas à quelqu'un de professionnel, euh, ça peut être très difficile de le faire. Même si on dit « Ouais, mais lui, il est à l'aise en soirée, il parle, tout le monde l'écoute. » Oui, mais là, il s'agit vraiment de faire le lien de créer un texte déjà et de faire le lien entre différents intervenants entre vous entre toute l'assemblée qui vous écoute d'avoir une cohérence euh, une simplicité, une aisance de parole, de gestes euh, de coordonner aussi euh, la musique, de tout créer hein, de A à Z donc euh, bon, réfléchissez bien quand même c'est... même si les idées c'est pas comme organiser un enterrement de vie de jeune fille quoi. c'est un peu plus difficile moi je trouve mais ça peut être aussi très simple. selon voilà. Là, vous avez les différentes clés. J'espère que ça vous aura aidé. Euh, je vous fais confiance. De toute façon, tous ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au taquet. Euh, donc, je vous remercie pour vos petits mots aussi. C'est super, euh, super sympa. Et puis, ben, on continue. Hein. Euh, on continue à organiser des mariages. Allez, je vous dis ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt